0: Elon Musk napisał na Twitterze, że kupi klub piłkarski Manchester United. Potem powiedział, że to żart. Nie zamierza też kupować Twittera, mimo wcześniejszych zapowiedzi. Dlaczego Musk robi sobie takie żarty? Co miało wpływ na jego decyzję o odwołaniu kupna Twittera? I co z obiecywaną przez niego wolnością słowa? O tym porozmawiamy w dzisiejszej dokrywce. Magdalena Fałek, Telewizja Idź Pod Prąd. Zapraszam. Ze mną w studiu jest redaktor Marcin Palimonka, szef działu technologicznego w naszej telewizji. Witam cię serdecznie.
1: Witam, witam państwa.
0: No, ostatnio jak się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o wiadomościach właśnie z działu technologicznego, to mówiliśmy o tym, że Elon Musk będzie kupował Twitter i że będzie walczył o wolność słowa, a teraz się okazuje, że jednak nie będzie kupował tego Twittera. I właśnie czemu?
1: No właśnie, trochę się pozmieniało, odkąd ostatnio rozmawialiśmy. Elon Musk, zdaje się, trochę obraził się na Twittera, ale powody nie są jasne, czy on się obraził na Twittera, czy może jednak zmienił zdanie i szuka powodu, żeby tego nie kupić, bo teraz w lipcu sprawy potoczyły się tak, że Twitter zarzucił Maskowi, znaczy pierwotnie Mask zarzucił Twitterowi, że nie kupi Twittera, bo tam jest za dużo fałszywych kont i botów, czyli kont niefałszywych i botów, czyli boty to powiedzmy konta stworzone nieaktywne lub fałszywe. No i ogłosił, że on tego nie kupuje, po czym Twitter go pozwał, po czym on jeszcze pozwał Twittera za fałszywe informacje, no i teraz sprawa, to się chyba nazywało pozew wzajemny, czyli Nawzajem się pozwali, mają się sądzić. Rozprawa ma być 17 października, no ale na razie relacje między Twitterem i Maskiem nie są dobre, więc z tej zapowiadanej w wolności słowa szumnie przez maskę wychodzi, wolności słowa na Twitterze wychodzi na to, że no, na razie możemy się jej nie doczekać, bo nie dojdzie do transakcji. A jakie są powody, czy Mask to tak znalazł sobie wymówkę jakąś, która jest medialna i która może mieć jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy może naprawdę on tak się obawia tego, że tych botów tam jest za dużo? No to tego już nie wiem, to tylko sam mask wie, czemu on tego nie chce w końcu kupić. Ale oficjalnym powodem jest za duża ilość botów.
0: A właśnie o co chodzi z tymi botami? Co to jest? I jakie to
1: ma wpływ na Tak, bo boty brzmi tak, boty brzmi dosyć dziwnie, bo trochę jak roboty, nie wiadomo o co chodzi. I ogólnie boty chodzi o konta, które zostały utworzone w sposób sztuczny, czyli nie, nie są za nimi... Nie stoją za nimi prawdziwi użytkownicy. No i mamy mamy takich, Takie boty mogą być zakładane po prostu przez troli zwykłych, prywatnych osoby, którzy chcą sobie porobić na Twitterze, no i może być całkiem sporo tych kont, a mogą być zakładane przez, powiedzmy, profesjonalistów, którzy w jakiś sposób chcą manipulować opinią publiczną, od takich sposób powiedzmy, rzeczy czysto marketingowych, czy kapitalistycznych, jak pisanie, że jakiś produkt jest dobry, gdy nie jest, albo po prostu pisanie, że jest dobry po to, żeby podbić mu zasięgi, Bo takie rzeczy już bardziej zaawansowane, jak wojna dezinformacyjna, czy teraz wojna na Ukrainie. Więc te boty mogą tworzyć całe sieci takich kont, które się ze sobą komunikują, wspierają nawzajem po to, żeby dla przeciętnego użytkownika stworzyć wrażenie jakiejś istniejącej narracji, że na przykład większość ludzi popiera Donalda Tuska, czy większość popiera Jarosława Kaczyńskiego, czy większość w wojnie na przykład opowiada się za tym, że specjalna operacja militarna na Ukrainie jest niezbędna. I takich dezinformacji może być dużo. A poza tym to mogą być też zwykłe, nieaktywne konta, czyli założone przez kogoś i w ogóle nieużywane. Więc to są właśnie te, nazwijmy ich, boty. Czyli tak naprawdę z tego, co Musk zarzucił, Twitter podał, ile tych kont może być, powiedział, że jest poniżej 5%. Musk stwierdził, że to nieprawda, przynajmniej Twitter, ani Musk nie powiedzieli, na jakiej podstawie to twierdzą. No więc spór spór się za ognia, Może, może w sądzie się to wyjaśni.
0: Może się to wiemy, na jakiej podstawie właśnie to twierdzą. A czy Twitter może rzeczywiście wyciągnąć konsekwencje z z tej decyzji Maska, żeby nie kupować Twittera? Czy może go zmusić do kupowania?
1: No, z tego, co robi Twitter, to wygląda na to, że oni zakładają, że mogą go zmusić, bo go pozwali i właśnie to chcą osiągnąć. Oni zresztą stracili dużo milionów na tej decyzji przygotowywania się do transakcji i dużo gotówki. Tam chyba się mówi o 33 milionach wyparowało, bo to jest dosyć skomplikowany proces. No i sam... Twitter teraz y, pozwał Maska, czy chce go zmusić do tego. No, maskę y, zakłada, zakłada, że się może wycofać. No i t, to, czy on może się wycofać z tej transakcji, to też będzie przedmiotem rozprawy, więc tak naprawdę tego nie wiemy. To jest już kwestia dla prawników i to amerykański, bo sprawa w jednym z tam amerykańskich stanów ma się toczyć, więc no, zobaczymy.
0: A <laughs> yy. co z obietnicami Maska, że będziemy mieć wolność słowa? No a teraz właśnie się okazuje, że Twitter nie zostanie y, kupiony przez niego i czy nie będziemy mieć tej wolności słowa, czy mm-hmm. powrócą jakby te blokowanie kont, czy jakieś inne...
1: No to ciekawe, bo rzeczywiście jak Mazda zaczął zapowiadać, że kupi tego Twittera, to już na początku można było dostrzec takie małe ruchy, że już się ludzi inaczej traktuje na Twitterze. Ja myślę, że może się to tak skończyć, że nic z tego nie będzie, przy czym zapowiadaliśmy w poprzednim programie, żeby Maska też nie traktować jako mesjasza, że to są pewne zapowiedzi. On jest ekscentrycznym miliarderem, więc może sobie na niektóre rzeczy pozwolić. Mógłby sobie pozwolić nawet na wolność słowa na Twitterze. Ale co się teraz staje. Jeżeli on nie kupi Twittera, to ja wróżę, że będzie coraz tylko gorzej. Tak jak to na wszystkich mediach społecznościowych zachodu. No bo jak jest na mediach społecznościowych chińskich, no to wiemy, że tam partia po prostu decyduje. Na Zachodzie jest to o tyle, jeszcze, powiedzmy, pół biedy, że można się sądzić z tymi mediami, jeżeli złamią regulamin, które obiecali przestrzegać użytkownikom. No ale ja bym teraz wróżył, nie wróżył dobrze dla wolności słowa na Twitterze, czyli tendencja według mnie zostanie utrzymana. No tak to wygląda według mnie.
0: Mhm. Też jak mówiłeś o tym, że Elon Musk jest ekscentrycznym miliarderem i może sobie na wiele pozwolić, to właśnie Elon Musk ostatnio Napisał na Twitterze e, w PiS, że kupuje e, Manchester United. A po czterech godzinach e, powiedział, że to jest tylko żart. No i e, ludzie piszą na przykład w komentarzach: wiemy, że nie potrafi się kupić nawet u Twittera. I, a Elon Musk śmieje się z tej sytuacji, sam się śmieje, no, z tej sytuacji, którą sam wywołał. Zabrał się za tworzenie memów. I jest, e, możemy pokazać, mema.
1: No, Elon z akurat w tych, powiedzmy, kreowaniu memów na Twitterze czy braniu od kogoś memów i postowaniu ich, no, zresztą sam ten mówi o tym, że w końcu będą musieli w sądzie podać prawdziwą informację na temat tych botów i to jest no, rzeczywiście śmieszne, bo może tak będzie, że oni będą musieli ujawnić informację na temat botów, czyli ile fałszywych kontami istnieje. No i Elon Musk, tak, to jest, on zaskarbia sobie w ten sposób też sympatię opinii publicznej, no bo nie oszukujmy się, ludzie lubią memy, lubią jak ktoś, to jest taki w porównaniu do Billa Gatesa, na przykład Musk uchodzi za ludzkiego miliardera, czyli takiego, który postuje razem z ludźmi memy na Twitterze. Zresztą on jest znany też z tego, też wykorzystuje to, to nie jest raz, że do kreowania wizerunku, a dwa, że do zarabiania pieniędzy, no bo on jest tak popularny, że jak postuje jakieś memy, to ma realny wpływ na giełdę, na przykład giełdę kryptowalut. W kółko postował kiedyś te memy z psem, tym Dogecoinem i w ten sposób stymulował kurs Dogecoina i na tym z tego co wiadomo zarabiał, więc no, jemu się to opłaca i przy okazji ma z tego profit, że Zaskarbia sobie sympatię opinii publicznej, a niektóre jego mamy trzeba przyznać, są całkiem, całkiem, całkiem zabawne.
0: A czy informacje o zakupie Twittera, te wcześniejsze, bo wiemy, że teraz sobie także to jest Manchester United też były tylko takim głupim żartem i tak naprawdę. Myśl, też.
1: Myślę, że nie, bo to nawet jak na niego, to byłby za drogi żart, bo tam nie wiadomo, ile ten proces będzie kosztował, on może sobie na dużo pozwolić, ale wydaje mi się, że on naprawdę chciał to zrobić. Pozostaje według mnie kwestia tylko, czy on się naprawdę rozmyślił mhm. z jakichś sobie wiadomych powodów i podał taką opinię publicznej, taką informację, że to przez boty. Czy uznał, że boty naprawdę są problemem, tego nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że jego opinia o zakupie tego Twittera była autentyczna, bo on, on też zaangażował środki, żeby to zrobić, bo on, on 44, tam nie pamiętam ile, miliardy chyba, to, to mm-hmm. tego, to on nie miał takich środków w gotówce i musiał posprzedawać trochę swoich akcji, więc naprawdę mu się zmienił, powiedzmy, portfel inwestycyjny, więc dokonał bardzo poważnych ruchów, żeby to zrobić. Więc wydaje mi się, że jego, opinia, jego twierdzenie, że zakupi Twittera, to wtedy, kiedy to mówił, to przynajmniej sam to traktował poważnie, bo naprawdę dokonał dużych ruchów.
0: Mm-hmm. E, teraz może przejdźmy do takiej trochę e, innej informacji, bo e, jak wiemy, w Chinach e, najwięksi giganci chińskiego internetu, e, np. TikTok, WeChat i AliExpress e, Musieli przedstawić swoje algorytmy chińskim władzom. I y- i jak bardzo dostęp do takich informacji może pomóc komunistycznym Chinom, w szczerzeniu propagandy, i do doda- jakich działań mogą je wykorzystać?
1: No ja myślę, że bardzo. Teraz ta informacja buchnęła jakoś publicznie, a ja bym się nie zdziwił, gdyby to wcześniej już się działo w sposób całkowicie niejawny, C- czyli teraz z jakichś powodów się tylko o tym dowiedzieliśmy, może przy tej okazji transakcji, czy oni sami zdecydowali to ujawnić, czy może naprawdę to wyszło na jaw. Nie zdziwiłbym się, jakby to działo się już od dawna, bo oni te, to, jak działają algorytmy, jak działa na przykład Facebook, TikTok i tak dalej, to są wielkie tajemnice tych przedsiębiorstw i one się zawsze tym zasłaniają, bo za pomocą tego zarabiają pieniądze. Czyli to, co pokazują użytkownikom, czyli nam, to jest wielka tajemnica tych firm, w jaki sposób one dobierają treści, to jest bardzo ważne, jak dobierać treści za pomocą algorytmów, bo w ten sposób zarabiają pieniądze, bo spełniamy, spełniamy, spędzamy więcej czasu na Facebooku i na TikToku, przez co więcej reklam nam się wyświetli, przez co oni więcej zarobią. Więc to są wielkie tajemnice handlowe. Na Zachodzie te wszystkie Facebooki, Twittery, YouTube. oczywiście to są ich tajemnice, jak działają ich algorytmy, nie chcę ich ujawnić, często gdy Shadow banuje się lub banuje konserwatystów, to oni mówią, że to wielka tajemnica algorytmu, tak jak wielka tajemnica wiary, to oni mają wielką tajemnicę algorytmu, a w komunistycznych Chinach to było oczywiste, że partia na pewno macza w tym ręce, no i teraz się tylko upubliczniło, że rzeczywiście ma, że ma dostęp do tych algorytmów. Ja bym się nawet nie dziwił, gdyby oni sugerowali, jak te algorytmy mają postawać, bo w Chinach te firmy są bardzo, bardzo ze sobą powiązane, znaczy firmy i partia, firma może przestać informować, istnieć, jeżeli partia sobie tego zażyczy, albo milioner, któremu partia pozwoliła być milionerem, może przestać być milionerem i pójść jeżeli partia sobie tego zażyczy. Było tak z tym facetem od Alibaby. Ja nie wiem, czy oni go tam, nie pamiętam, czy go wypuścili w końcu czy nie, ale on przestał publicznie istnieć, bo coś tam nie zagrało z nim i się partii nie spodobał. Więc w Chinach tak to wygląda. A to jest też bardzo ważne, bo na przykład te algorytmy i co się dzieje, taki chociażby Twitter, którego osobiście samej polityki. Ideę stojącą za portalem lubię, samej polityki nie lubię, co oni robią z użytkownikami, ale Twitter w jakiś sposób walczył na przykład z na, wojnie na Uk- dotyczącą wojny na Ukrainie, usunęli 50 tysięcy wpisów, zidentyfikowali konta, które uznają za ruską propagandę. Nie ciężko było je znaleźć, bo na przykład dodawali hasztagi I stand w Putin, więc byli łatwo, łatwi do znalezienia i nie trzeba było wielkich algorytmów, żeby się ich pozbyć. A na TikToku ta propaganda właśnie się szerzyła. Zresztą sami kadyrowcy yy, chwalili się swoimi niby wyczynami wojennymi, to zawsze na TikToku i nikt ich stamtąd nie usuwał, no bo to jest yy, już partia, znaczy no TikTok i partia decyduje, co na TikToku może być, no więc tak to wygląda i no te algorytmy są ważne, ale w kinach to wygląda tak, że myślę, że tam jest, to było źle od dawna, a teraz się jakoś to upubliczniło i teraz trochę to Podbijało się po mediach, ale zawsze to dobrze, bo ludziom to uświadamia, jak to działa w Chinach.
0: To jest właśnie przypadek podany oficjalnie, a nie wiemy, ile takich przypadków dzieje się nieoficjalnie.
1: Tak, tego może się kiedyś dowiemy, a może nie, ale sądząc po samym zachowaniu, na przykład TikTok, co on w żaden sposób nie walczył z tą dezinformacją na temat wojny na Ukrainie, wszystkie portale na Zachodzie walczyły, więc można wróżyć, że im to nie przeszkadzało z jakichś powodów, dezinformacja Putina.
0: A... Elon Musk szuka inspiracji u TikToka czy WeChata, jak podawał WNP w lipcu, że podczas wirtualnego spotkania z pracownikami Twittera Elon Musk podobno kilkukrotnie powoływał się na doświadczenia chińskich spółek. I czy to nie jest łączenie dwóch przeciwstawnych światów? obietnica wolności słowa, a z drugiej strony inspiracja chińskimi firmami. No,
1: no właśnie, to jest, to jest to, co ostrzegaliśmy przed ostatnim problemem, że Elon Musk jest, może sobie pozwolić na wolność słowa, bo go stać na to, nikt mu nie zabroni, a z drugiej strony on ma jakieś takie dziwne inspiracje, nie wiadomo skąd. Mhm. On ma, ma kontakty z kapitałem chińskim. Teraz to, o czym mówisz, ja bym się nie zdziwił, bo to jest właśnie taka pogłoska, czy ktoś słyszał, czy jakiś przeciek był na temat tego, że on tak by się inspirował TikTokiem. Ja bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby to była prawda, bo on ma już więcej kontaktów z Chinami dotyczącymi chociażby tych jego i gdzie on w jakiś sposób wiąże się z chińskim kapitałem. No i zresztą to jest taka choroba współczesnego świata, że ludzie uznają, że z jakichś powodów Stany, i Zjednoczo- Stany Zjednoczone i Chiny to jest jakaś symetria, że to są dwa ogromne rynki kapitałowe, gdzie jak się nie uda w Stanach, albo w Stanach coś jest źle, to możemy to zrobić w Chinach, a to jest właśnie dokładnie nie tak, bo jeżeli coś jest źle w Stanach, to powinniśmy o to walczyć, to naprawiać, no może nie... Może nie my, ale obywatele Stanów Zjednoczonych, ale nie traktować tego symetrycznie, że w Chinach są jakieś alternatywy, bo w Chinach to, no to jest komunizm po prostu i tyle. Więc tak to wygląda w skrócie.
0: Okej. Okay. Myślę, że będziemy już kończyć. Dziękuję ci bardzo właśnie za te nowe wiadomości z działu technologicznego. A my zapraszamy was jutro na 13 Będzie w programie Niespodzianka. No i będziemy się już z Państwem żegnać. Ze mną był redaktor Marcin palimonkas szef działu technologicznego w Telewizji Idź Pod prąd". Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!